0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch a pádoch s vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Ale skôr ako pôjdeme na to a privítam dnešného hostia, chcel by som jednu dôležitú vec oznámiť. Podcast doteraz vychádzal trikrát do týždňa, tak ako som to spomínal v úvodnom traileri. Od dnes prechádzame na frekvenciu 1 krát do týždňa a nová epizóda bude vychádzať vždy v pondelok. či sa vrátime k formátu 3krát do týždňa? To vám dnes neviem povedať. Vrátime sa k tejto myšlienke v septembri tohto roku 2022 a rozhodne interakcia a želanie našich poslucháčov. Cieľ je stále ten istý: prinášať najlepšie odpovede, riešenie a inšpirácie na vaše otázky, problémy a vaše obavy. Poďme však do dnešnej epizódy. Dnes mám špeciálneho hostia, spájam sa s ním do Londýna a vítam na druhej strane mikrofónu Lenku Petrákovú. Lenka Petráková je architekt, pracuje v Londýne pre Zaha Hadid Architects, je dizajnerkou osmeho kontinentu, je to oceánska výskumná a čistiaca stanica a je to jej diplomová práca, ktorá neskončila v šuflíku, ale práve naopak žije ďalej, pripravuje sa na realizáciu a získava medzinárodné ocenenie. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa dá dosiahnuť úspech v tak krátkom čase v tak náročnom sektore, akým je stavebníctvo. Tým, že Lenka študovala na Slovensku na stavebnej fakulte, na fakulte architektúry a potom aj na Viedenskej univerzite, bol som zvedavý s otázkou, ktorá škola jej dala viac a ktorá bola tou rozdielovou. Lenka, povedzte aj posluchačom podcastu Silná káva a prezraďte, čo si myslíte, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí?
1: Viacej počúvať. Ľudia si to možno často neuvedomujú, ale je to veľmi dôležité počúvať, vnímať ľudí okolo a a, a učiť sa od nich. Môj, Môj šéf vždy hovorí, že počúvať treba ľudí, ktorí malo hovoria, nie tých, ktorých stále kecajú. Tak myslím si, že to je taký celkom dobrý začiatok na úspech
0: pre mňa ste špeciálny host, pretože ste konečne niekto, koho môžem nazvať, že je z oboru, keďže ja som stavbár, aj keď vy ste teda architekt, ale čo teda tiež patrí do, patrí do stavbariny. Takže pre mňa je to, pre mňa je to tak, taký, taký špeciálny moment, že sa môžeme porozprávať o vašom príbehu. Uh, ste pomerne mladá, je to počuť aj z vášho hlasu, ale za ten pomerne krátky čas ste... Ste dosiahli slušný úspech, e, pracujete v Londýne e, ako architekt pre, pre e, záháha Architekt a podarilo sa vám to pomerne v krátkom čase po škole a ja si osobne myslím, že, že pre ženy v stavebnictve to nie je jednoduché nie ešte na Slovensku a, a, a v zahraničí to je podľa mňa ešte ťažšie. Tak, tak dnešný rozhovor bude taký, taký o vašom príbehu a výsledkom by malo byť, že jednoducho povieme tým mladým ľuďom, čo majú urobiť, alebo, alebo z toho príbehu bude jasné, že či to je viacej o šťastí viacej o nejakých, o nejakých skills alebo sú tam nejaké, nejaké, nejaké nefer výhody, z toho to nejako vyplynie. Čiže ja sa vás budem voľne pýtať a, 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 a vy budete odpovedať. A prvá otázka, čo ma, čo ma zaujíma, keďže ja som dokončil stavobnú fakultu, vy ste dokončili fakultu kúsok vedľa, potom ste išli do Viedne a odtiaľ ste už išli priamo do sveta a teraz, že čo vám, tá, čo vám tá Viedenská univerzita dala také rozdielové, ak sa to dá povedať, alebo to bolo viacej o šťastí?
1: Ja by som začala tým, že aj ja som chodila na stavebnú fakultu. To máme spoločné.
0: A tak fajn, áno. Máte pravdu. Čiže 3 roky ste boli na fakulte?
1: 4, ja som si urobila celého bakalára na stavebnej fakulte.
0: A architektúra bola potom navyše?
1: To by architektúru.
0: Aha, tak vy ste ten ojednený prípad, ktorý to vedelo robiť dve v jednom, ok.
1: Ale teda, aby som odpovedala na, na vašu otázku, um, čo bolo iné v tej viedni? Tak podľa mňa mi každá ta fakulta dala niečo špecifické. Um, lebo každá je trošku iná, ale, ale Proste najkratej človek získa fantastické vedomosti, či už to bola tá stavbená, či už to bola fakulta architektúry, alebo, alebo potom Viedeň. Viedeň bola viacej dizajnová škola na Slovensku, by sa to dalo porovnať na vysokú školu vytvorinských umení. Um, takže to je naozaj zase, zase iný typ školy, alebo to trojročný master, čo je dosť také ojedinele aj v rámci architektonického štúdia, že je to veľmi dlhé a je to taktiež veľmi malé štúdio, lebo oni tam príjme iba 6 študentov ročne, takže to, to, to je naozaj malinké. A my sme študovali v podstate v takých vertikálnych ateliéroch, kde všetky tie tri ročníky boli spolu a v týmoch na semestrálnych prácach sme boli pomiešaní, aby sme sa učili jeden od druhého. A v podstate všetci sme tvorili spolu a, a všetci sme vlastne kvázi žili na škole. A čo sa dá urobiť, keď máte tak študentov? študentov.
0: Uh-huh.
1: Takže to bolo, to bolo veľmi zaujímavé, veľmi obohačujúce a, a všetci sme tam mali rovnaký mindset. Že sme proste chceli skúšať nové veci a na škole sme bývali do poslednej električky, ktorá išla v meste domov alebo potom do prvej takže buď to bolo do polnoci alebo to bolo do 5 ráno a v kúse sme robili a také 3 roky v kúse robíte tak vám to niečo dá
0: mm-hmm. A teraz keď sa na to pozrite spätne čiže bolo by, bolo by možné taký rýchly kariérny postup u vás aj keby ste, keby ste nešli do viednia a skončili len, len Slovenskej univerzity? Čo tam potom bolo tá nadstavba? Je to možno o, o tom sebavedomí, že ste mali fakt sebavedomie, plus samozrejme mali ste dobrú diplomovku, o tom tomu sa dostaneme neskôr, alebo ste naozaj dostali to rozdielové vzdelanie tam na tej viedenskej architektúre, ktoré doplnilo to vaše slovenské to vám dalo, poviem, že výhodu?
1: Ja by som to vlastne otočila možno trošku inak, lebo v atelieroch, v ktorých som robila nie len záhady, ale aj v tých ostatných, A, či už som robila v New Yorku alebo jedni, tak... To sú väčšinou medznarodné ateliéry, ktoré, um, ktoré majú študentov, ktorí sú, a potom teda aj tých odborníkov, ktorí sú veľmi dizajnovo zdatní. Takže pre prerekvizita toho, že, že naozaj viete modelovať a, a cítite ten design a tak ďalej, to tam je. A, a kvázi... To, to je dané, že to musíte, ale, ale v tom mojom prípade, čo, čo mi veľmi pomohlo, boli práve tie technické vedomosti zo Slovenska, že to bolo o tom spojení, že vlastne v tom som sa rozlišovala. Lebo veľa tých študentov by mali iba design vedomosti a nemali by to technické.
0: Mhm. Uh-huh. A potom po škole si vás, ako keby po tej viedni, si vás tam už priamo niekto akože odchytil, alebo to skončili ste školu a teraz ste, teraz ste si museli sama niečo nájsť, alebo už to bolo tak urobené, že vlastne, že vlastne si už vás niekto chytil a potom ste išli do sveta a, a precestovali ste od, od teda, alebo pracovali ste od, od New Yorku až po Saudskú Arabiu.
1: V New Yorku som pracovala ešte ako intern počas uh, počas školy, ale mm. v podstate u mňa to bolo tak. Že som mala ponuku sa do toho New Yorku vrátiť po škole. Ale namiesto toho som sa rozhodla aj skúsiť časti do Zahy. A ja som nemala, nemala, som v tom momente vlastne ani ponuku, ani nič, išla som štandardným spôsobom, že človek pošle CVčko, portfólio a teda verí, že niekto sa ozve. A ozvali sa. A v podstate mala som interview, ktoré dopadlo šťastne a prijali ma do roboty.
0: Teraz sa budeme baviť o vašej diplomovke. Na úvod sa spýtam, to bola diplomovka počas štúdie vo Viedni? alebo Ešte po Viedni, okay. Takže ja len poviem, čo to je. Tak stručne je to, teda, to oceánska výskumná čisteca stanica, čiže je to plávajúce teleso, ktoré žije svojim, svojim, svojim životom. Aj, aj žije svojim životom tento projekt, čo je pre mňa neuveriteľné. Ak niekto napíše diplomovku, ktorá, ktorá po niekoľkých rokoch bola výstavená ako 8. kontinent na Dubai Expo 2020, čo je to len vy viete koľkéto rokov po, po vzniku. Ako je možné, že sa vám podarilo napísať takú diplomovku, ktorá neskončila v šuflíku?
1: No je to možné, pretože už tým som tú diplomovku robila. <laughs> ja som v podstate chcela robiť diplomovku, ktorá bude nejakým spôsobom Uh, som mňa ďalej žiť, na ktorej budeme môcť ďalej pracovať. My sme mali Viedni tú šancu vlastne si úplne poskladať svoju diplomovú tému. Čo nie je to na, na každej škole. Takže ja som mala tú si naozaj vybrať. a uh, Robiť čokoľvek, čo chcem. Um, a hoci veľa študentov um, potom ide do niečoho s čím si súžistí. Či sú to nejaké, neviem, rezidenčné stavby a, a tak ďalej. Ale... Ja som chcela robiť niečo, čo, čo by ma bavilo si vlastne zobrať aj ďalej a, a ďalej to rozvíjať. Takže som si tú, tú tému vyskladala tak, aby som robila niečo, čo, čo ma tak naplňalo a, a verila som, že s tým môžem ďalej žiť. A, a tak sa to stalo našťastie, takže... A ja som tú diplomovku nikdy tak neodložila ani do, šl- do šuflíka, myslím, že aj v tom je ten rozdiel. že som ju naozaj ďalej ešte rozvíjala aj momentálne. Stále vlastně okolo nej na, na nejakých uh, veciach robím a uh, prihlasovala ju do, súťažia, do súťaží a snažila som sa naozaj aby, aby ten projekt si našel ten svoj vlastný život.
0: Mm-hmm. Ale aj tak č- človek keď píše diplomovku má 20 niečo a teraz, pokiaľ ju napíše tak, že, že to je naozaj funkčné a ešte je to veľmi inovatívne, tak, tak ako je, to, je to viacej o to, o, trošku ste mali šťastie, alebo, alebo, alebo vám niekto pošepkal tú tému?
1: Nie, som si tú tému naozaj poskladala sama.
0: OK. A, a te, teraz vlastne uh, je to vlastne osmý kontinent, uh, to, to zameranie je, je, je nejaké, a vaša súčasná práca je je tomu blízka alebo sa venujete venujete architektúre spojené s s bývaním alebo alebo so stretávaním sa ľudí tak tak to nazvem
1: To čo teraz robím je je trošku iné akože tá tá diplomovka je teda predsa len naozaj veľmi ekologická stavba, ktorá Vlastne bez, okrem toho, že, že sa snaží nezaťažovať, to životné prostredie mu pomáha. Um, to, čo robím ja uh, v také mojej každodennej náplni práce, um, je hlavne práca na výškových budovách. Takže to je tým také spoločné. Ten môžský kontinent mal taktiež 100 metrov, <laughs> ale, um, ale tie budovy není sú čisto ekologické, že nie je to tá ich hlavná náplň. Je to teda, buď sú to ofisy, buď sú to rezidenčné stavby, alebo sú to nejaké hotely. Takže tým je to iné, ale tá stále sú to stavby, ktoré v tom čase, v ktorom sme naozaj berú do úvahy tú sustainability a, a životné prostredie, ako minimalizovať vlastne záťaž, ako, ako minimalizovať tie energetické stránky stavby. Um, takže z toho hľadiska sú ten stále tie prieniky um, v rámci toho dizajnu a, a toho ekologického prístupu a výberu materiálu.
0: A v dnešnom čase je v akom štádiu uh, váš projekt uh, čaká na realizáciu?
1: No čaka. <laughs> čaká na investora. A tento projekt ešte, ešte stále uh, rozvíjam, tak uh, je to predsa len tak obrovský projekt, ktorý, ktorý spája tak strašne veľa technológie, že, že tam je naozaj ešte veľmi veľa toho, čo, čo rozvinúť. Snažíme sa komunikovať s rôznymi firmami, ktoré sú odporníkmi, či už ide o čistenie vody, o recikláciu, o hydroponickú kultiváciu, o ocelovanie vody, lebo to je proste tých technológií, ktoré tá stanica obsahuje. Čiže to je na jednej strane, na druhej strane pozerám, ale tá hľadám naozaj nejaké možnosti, ako, ako financovať tento projekt či už cez nejakých investorov alebo fundy a vlastne začať stávať nejaké mock-upy, aby, aby som mohla tento projekt posunúť ďalej.
0: Musím povedať, že veľmi dobre. Človek v 20 rokoch si vymyslí projekt, ktorý môže žiť ďalej, na ktorom sa jednak môže ďalej technicky vzdelávať a jednak aj biznisovo, marketingovo. Takže podľa mňa je to akože sluš, slušný taký, taký startup, ktorému sa fakt môžete venovať ďalej a nadržím mu teda palce. Ja sa spýtam jednu vec. Máte aj vlastný web, čiže, čiže nie, nie ste prezentovaná ako, ako firma, ale, ale, ale ako pod vlastným menom Lenka Petráková. Tým, že máte vlastný web, to vám niekto poradil, alebo to ste si sama tak niek vymysleli, že, že tak sa budete prezentovať, alebo...
1: Ja som si to urobil iba sama. A on je asi aj taký dosť domácky. a potrebujem na ňom pracovať. Ale v tej dnešnej dobe a v tom, ako viete, každý sme nejakým spôsobom na sociálnych médiách a Instagram a ja neviem, Snapchat a TikTok ani všetky nepoužívam, ale, ale tým, že vlastne tá, to, to virtuálne a, a nejak to online, tie naše online vizitky sú veľmi dôležité, tak z toho hľadiska um, som si vlastne chcela aj ja urobiť nejaký, nejaký web, kde by ľudia vedeli nájsť nejaké informácie alebo nejaké projekty, na ktorých som robila. V súčasnosti väčšina tých projektov čo sa týka tých architektonických projektov, tak to sú, to sú na mojom webe moje študentské práce, a ktoré sú už trošku outdated, lebo, lebo preto len už idem stále viac a viac rokov, odkedy som skončila školu. Ale také tá realita tej práce v lokom študiu je, že väčšina projektov, na ktorých, ktorých robíme, sú... Um, confidentialu. Človek ich nemôže ani publikovať, takže aj to je um, tá jedna stránka, prečo vlastne ten môj web možno, možno nemá tak strašne veľa um, projektov, na ktorých som robila v posledných rokoch.
0: Uh-huh. A na záver tieto témy sa vás chcem spýtať na určité odporúčanie. Čo by ste vedeli poradiť mladým technikom, ktorí sú na škole alebo končia školu? Ako sa presadiť a možno, že či viete špeciálne niečo poradiť devčetám?
1: To je ťažká otázka. Um, pokiaľ začnem vlastne s tou vašou poslednou otázkou, že čo teda dá m- poradiť dievčatám. Ja sa často stretávam m- hlavne teda s tým, že ľudia sa na to aj často pýtajú, <laughs> ako je to ako, ako žena v architektúre. Musím povedať, že um, mám strašne dobrých mužských kolegov, um, ktorí mi e, nikdy nedali najavo, že že by tam proste bol nejaký iný prístup kvôli tomu, že som žena. Um, ale často sa stretávam skôr s tým, že ako ženy si veľmi závidíme. <laughs> že, že často je, je, je skôr um, taký, taký problém vlastne z toho ženského, ako keby z toho mužského pohľavia. Um, um, že, že sa závidí ten kariérny rást alebo že... Um, že sú nejaké iné problémy. Takže myslím si, že ako ženy, když sme sa mali naučiť viacej jedna druhú podporovať. Um, a čo sa týka toho, čo poradiť mladým technikom, tak uh, určite si nájsť niečo, čo ich, čo ich zaujíma a, a čo chcú ďalej rozvíjať a z sa tešia. Tak predsa len ako, ako inžinieri, myslím, že musíte mať nejakú... Um, nejaké také náčenie na to robiť, čo robíte a, a teda inžinieri s ktorými som sa ja stretla, um, radi rozvíjajú, radi učia, preto mi sa s nimi strašne, strašne dobre robí, lebo je to o tom, ako posúvať tie bariéry, ako hľadať nové riešenia a, a toto je veľmi dôležité, takže pokiaľ, pokiaľ si to nájdete, tak je to veľmi dobré si to udržiavať a ďalej sa vzdelávať a nikdy v tom neprestať, lebo lebo inak to bude veľmi ťažké.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Skôr ako prejdeme do uh, silnej kavy na záver, tak keby sa chcel niekto dozvedieť viacej o vašej práci, tak ako vyzerá web, kde sa vás dá naisť.
1: Tak, môj web je
0: lenkapetráková.com
1: Áno, práve som to iba pozerala, či mám SK alebo či com.
0: Lenka, poďme do silnej kavy, budem vám pokladať otázky, Poprosím na ne takú svižnú odpoveď. Máte nejakú najhoršiu pracovnú chvíľu vo vašom živote a čo vás naučila?
1: Ona je to také, také zaujímavá chvíľa. A neviem, či je to najhoršie, ale, ale je taká zaujímavá. Veľa som sa s nej naučila. A keď sme robili knihy, tlačili sme knihy na jednu prezentáciu s klientom a to boli 400 stránové knihy ktoré boli veľmi drahé, ručne zošívané, z špeciálneho papiera. A mali sme na to aj špeciálneho grafického dizajnera. Ja som robila na tých knihách pani Sprintu, ktorý, ktorý tie knihy tlačili. A všetko sme sa snažili nejakým spôsobom krásne urobiť. A nejak sme si neuvedomili, že každý, každý chápeme to, ako vlastne je tá prvá strana a to viazanie tej knihy, že vlastne, kde je, kde je tá prvá strana, kedy to tlačíte a ktorá je tá väzba. A sme to všetci tak chápali, že však všetci si rozumieme. Že... Nikto sa na to neopýtal, lebo sme to brali ako samozrejmosť. Každopádne, teda sme, keď sa tie knihy vytlačili, sme došli na to, že teda každý z nás to chápal úplne inak. A všetkých týchto šestkrát 400 strán sme uh, museli bohužiaľ vyhodiť, um, pretože keďže tá kniha bola založená na dvoj stránkach, tak vlastne to bolo celé zle. Dávčilo ma to, že naozaj si treba do posledného detajlu preveriť každú, každ, každý jeden krok, pokiaľ niečo vytvárate a, a, a naozaj sa radšej 5x viacej opýtať, ako, ako raz menej, lebo si myslíte, že niečo je samozrejmosť. A, že to bola taká, taká skor uh-huh. a
0: na čom teraz pracujete lebo čo vám nedáva večer zaspať
1: veľmi veľa veci a, tak aj ten 8. kontinent mi nedá spať stále a, ale ja momentálne pracujem na jednej rezidenčnej veži v Monaku uh-huh. a v podstate pojdeme skoro na stavebné povolenie takže je tam teraz strašne veľa práce a, a nedá mi to spať
0: a ste spomínali, že teda výškové stavby je toto výšková stavba už?
1: Áno, je to, je to výšková stavba je to aj čiastočná rekonstrukcia. Um, takže je to veľmi komplikovaný projekt. Taktiež robíme celý projekt v BIM, v Revite. Uh-huh. Um, takže vlastne je celá koordinácia uh, so všetkými inžiniérmi. Ale to je, je to veľmi zaujímavé vec. Naozaj projekt, na ktorom sa veľa učím, ktorý ma veľmi baví um, aj to nespanie si užívam, lebo, lebo väčšinou to nespanie je o tom, že, že človek sa vlastne snaží nejako ďalej posunúť ten projekt a pomôcť mu istým svojim vlastným životom. Takže, takže vtedy je to nespanie dobré.
0: Ďakujem. Ďalšia otázka je, podelte sa o jeden osobný zvyk, ktorý si myslíte, že vás podporuje.
1: Chodiť na prichádke a uvažovať o dizajne. A to je to je taký môj zvyk, ale je to v podstate súčasne tv naraz, že človek si zoberie takú prestávku, kedy v podstate odíde od toho počítača a, a, a má šancu nejako si prevetrať tú myseľ a, a hľadať novú inšpiráciu a to je, to je taký, taký môj zvyk.
0: A mám pre vás poslednú otázku. Via šport, je šport súčasťou života architekta?
1: Nejakých určite áno, ale mojou, mojim životom, veľmi šport, v mojom živote šport nie je veľmi, veľmi súčasťou. Skôr tak záhrada. Áno. A podľa mňa záradu môže človek veľmi brať taktiež za šport. Pretože mám potom takú stalovicu, ako keď niekto ide do džimu.
0: A záhradu máte ale kde?
1: Božiom na Slovensku. Takže ju tak často nevyužívam.
0: Áno, pretože teraz sa spájame spolu a ste v Londýne, takže tam zrejme máte len pekný londýnsky býdaň a zahradko máte doma. A ako často ste doma? Doma myslím na Slovensku.
1: Tak e, snažím sa. A čo, čo najviac, čo sa dá. Tak predsa len a, rodina, rodina je tam, takže keď ideme na Slovensko, tak som vždy s nimi, takže snažím sa. Čo najviac dá a, Hlavne aj teraz, počas COVID-u, um, myslím, že sme si všetci viacej uvedomili, že, že je dôležité tráviť ten čas s, s rodinami. A teda aj pre mňa, keď som rok nemohla cestovať a nemohla som ich vidieť, um, to bolo zrazu veľmi, um, veľmi ťažké, um, že človek si vtedy naozaj uvedomí, že aj keď stále žije tak blízko, Londýn je stále blízko. Um, takže súčasne je to, je to naozaj ďaleko. V niektorých prípadoch.
0: Lenka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme teda mali možnosť sa s vami spojiť s tým krátkým časovým hodinovým posunom do Londýna a že ste odozdali nejakú svoju, svoju nádej alebo svoje, aj, aj svoj príbeh ako sa pomerne mladom veku vypracovať po škole na architekta, ktorý pracuje v Londýne pre zaháhá Architekt. Takže ďakujem veľmi pekne. A to je asi všetko, si môžeme povedať, že vám prajem krásny deň a, a majte sa krásne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne, tak e, dúfam, že ste si ten rozhovor trošku užili k ranej káve.
0: Ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia. Milí poslucháči podcastu Silná káva, to bolo všetko z dnešnej epizódy. Dnešný hosť bola Lenka Petráková. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dá v veku preraziť v architektúre, pracovať na tom, čo vás baví a náplňa a nedávam večer zaspať. Dúfam, že vás dnešný príbeh inšpiroval. Ak by ste sa chceli o Lenke Petrakovej dozvedieť viacej, navštívte jej web lenkapetrakova.com. Tento link nájdete aj v poznámkach epizódy, či už na platforme, na ktorej počúvate tento podcast, alebo na webe www.silnákava.sk Ak si myslíte, že dnešná téma bola presne ušitá pre vašu kamarátku, kamaráta alebo člena rodiny, mal by si ju vypočuť, tak im pošlite screenshot obrazovky alebo stačí do Google napísať podcast Silná káva. A na záver spomeniem hlavného partnera nášho podcastu Silná káva a je ja ním Dekra Development. Ahojte a dopočujte na budúce.